0: und herzlich willkommen bei Let's Go Herbert, deinem Podcast rund um das Thema der Selbstliebe und Selbstannahme und wie du Wege findest, liebevoller und bewusster mit dir selber umzugehen. Mein Name ist Veronika, mein Co-Moderator ist der Herbert. So habe ich vor einigen Jahren meinen inneren Kritiker getauft, wenn du Mehr dazu wissen möchtest, auch zu den Hintergründen von dem Podcast, hör dir gerne die allererste Folge an, da erkläre ich das alles ausführlich. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, da habe ich mir jetzt auch schon lange drauf gefreut. Ich freue mich total, heute einen besonderen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, zwar der Andreas Blum. Andreas und ich kennen uns seit Anfang des Jahres. Wir haben beide einen Online-Kurs beim christian gärtner besucht. Da ging es auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe schon das ein oder andere Mal erwähnt in den vergangenen Folgen. Andreas ist Coach. Das heißt, er beschäftigt sich sowohl privat als auch beruflich mit der Frage, wie kann man aus eigenem Antrieb heraus ein erfülltes Leben führen und das auf sämtlichen Ebenen. Andreas hat da ganz tolle Ausbildungen dazu gemacht und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute sein Wissen mit uns teilen wird. Es wird heute hauptsächlich um das Thema unseres Bewusstseins gehen und mit der Frage, ob wir die Welt wirklich so sehen, wie sie ist, und was unser Bewusstsein eigentlich mit Kaffeefiltern zu tun hat. Das und vieles mehr wird uns der Andreas verraten. Er wird uns auch ein paar Tools an die Hand geben, mit denen wir unser Wohlbefinden stärken können. So, hallo lieber Andreas. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für meinen Podcast, für den Herbert und für mich. Wir finden es super, dass du da bist.
1: Hi, freut mich bei dir im Podcast zu sein.
0: Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, Andreas, ne? Mhm. Also eigentlich erst seit Anfang des Jahres. Und es hat aber so gefühlt von Tag 1, hat man einfach Bock, gemeinsam über dieses Thema der persönlichen Weiterentwicklung zu reden. <lacht>
1: ja.
0: Der war aber auch so ein bisschen Magic hier am Start.
1: Total. Also es ist immer wieder erstaunlich, wenn man mal bedenkt, wir haben jetzt erst äh, April man hat das Gefühl, dass man sich schon, keine Ahnung... <lacht> Über Jahre kennt, gell?
0: Ja, total. Mega. Wir haben ja auch so jetzt außerhalb von dem Online-Programm, das wir ja beide gemacht haben, äh, teilweise schon Kontakt gehabt über Zoom und haben uns da schon über die verschiedensten Themen ausgetauscht. Und ich folgte natürlich fleißig auf Social Media, da bist du ja auch ganz gut vertreten. Hm. Und äh, da gab es immer wieder Themen, wo ich dachte, Mensch, das ist ja witzig, dass da der Andreas auch drüber nachdenkt. Und so kam auch diese Idee zustande mit der Folge heute, wo es eben über dieses Thema Bewusstsein geht. Dachte ich, komm, ich frage dich einfach mal und du hast ja netterweise auch gleich Ja gesagt, Hier, ja. Mein, mein erster Gast zu sein im, im ja. Podcast und ähm, was ich an dir einfach so toll finde, ist, dass du so ein intuitiver Mensch bist und du äh, ich habe dich jetzt auch gerade vorhin gefragt, sag mal, bist du eigentlich gar nicht aufgeregt vor der Folge jetzt? Ich, ja, habe kalte Hände, total nervös. Und du bist so ganz äh, relaxed und du weißt einfach, was du machst. Finde ich ziemlich beeindruckend. Und wo wir jetzt auch gerade bei dir sind, erzähl doch mal noch ein bisschen, ich habe zwar kurz mal so angerissen, dass du schon da die ein oder andere Ausbildung in der Richtung gemacht hast, mhm. dass du ja auch schon als Coach arbeitest und mhm. vielleicht kannst du da den Hörern noch so ein bisschen was darüber erzählen, mhm. wie so deine Reise bisher ausgesehen hat.
1: Ja, sehr gerne. Also bei mir hat eigentlich vor ganz vielen Jahren das ganz anders begonnen. Ich habe zwölf Jahre lang in der Bank gearbeitet. Mhm. Und ähm, bin jetzt seit 2017 selbstständig als Trainer, also eher so in der fachlichen und methodischen Richtung unterwegs und habe da einfach auch gemerkt, mh, wie wichtig es ist, sich viel mehr auf den Menschen zu fokussieren. Was die innere Haltung angeht, was ähm, Sorgen, Ängste, Blockaden angeht, dass das viel entscheidender ist als die, die fachliche und methodische Richtung. Und habe dann eben auch durch diverse Weiterbildungen, Ausbildungen, das Thema Coaching mit reingebracht. Und mit dem ich mich auch mega, mega wohlfühle, weil es mir einfach auch das Gefühl gibt, etwas zu bewirken. Mhm. Und äh, es macht halt mega viel Spaß und habe meinen Trainerjob noch. Aber das mit einfließen zu lassen, dieses Coaching, mit den Menschen zu arbeiten, ähm, macht schon mega viel Freude.
0: Mhm. Und auch mit Menschen zu arbeiten, die da auch ein hohes Interesse haben, also ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, Menschen suchen einen, einen Coach oder Lebensberater oder Trainer, ist jetzt mal egal, wie wir es nennen, aber man sucht ja so jemanden auf, weil man auch einen gewissen Druck verspürt und in dem Zusammenhang auch den Wunsch, selber was zu tun. Mhm. Ja, das ist ja auch immer die Sache beim Coaching, man kann ja da viele hilfreiche Tipps geben und auch mit den Menschen arbeiten, aber es muss mhm. doch auch viel aus einem selber passieren.
1: Und also das Thema Coaching ist, wenn man es mal ja, so reflektiert betrachtet, gar nicht so einfach, weil viele Menschen das Bedürfnis gar nicht selbst zu so merken. Ne? Mhm. Und wenn man dann mal so erzählt und dann, jeder Mensch hat ja so ein paar Problemchen, ein paar Sorgen, Herausforderungen. Mhm. Man sagt dann, okay, ich kann dir vielleicht helfen. Dann kommt erstmal mal so große Augen auf. in ne? mhm. ja, wie denn? Also lass uns mal reden. Mhm. Und dann bist du eigentlich im Thema drin. Und ähm, es macht halt mega viel Spaß, wenn man auch bemerkt und ähm, erkennt, dass du einfach Menschen helfen kannst. Und also hinterher ein Veränderungsprozess ähm, weitergehen, den man als Coach auch mit anstoßen kann. Ne? Ich mhm. habe da ein wunderbares ähm, Zitat von, von, meinem, äh, von meinem Ausbilder, dem, dem Mike Baum von der Baumakademie. Ich mhm. habe ein bisschen Werbung gemacht in dem Fall, ähm, ja, wo klar. ich meine M-Trace-Ausbildung gemacht habe. Der hat gesagt: Als Coach bist du derjenige, der führt. Tanzen muss der Coach hier alleine. Und das trifft es halt sehr, sehr genau.
0: Das ist ein schönes mhm. Bild, ja. Mhm. Ja, auf genau. jeden Fall. Das trifft ja auf so viele Bereiche im Leben zu.
1: Mhm. Absolut.
0: Ja, nicht nur während der Zeit, wo man einen Coach sieht, sondern ähm, und vor allen Dingen in der Zeit danach, ne, wenn man selber mhm. arbeitet, das ist total spannend. Absolut, ja. Ja. Und du hast ja jetzt auch so ein paar Projekte gestartet. Erzähl ruhig auch mal kurz dazu noch was, wenn du magst.
1: Ja, das größte Projekt ist äh, mit meinem Bruder zusammen. Wir haben. Äh, ja, die, die Blume Academy gegründet. Das war eigentlich so ein, äh, auch während Corona entstanden, vor einem Jahr, dann lag so ein bisschen auf, auf Eis. Und da haben wir vor ein paar Wochen uns nochmal unterhalten, sehr, sehr ausführlich auch über, die, ähm, über das Thema innere Kind, das innere Kind unterhalten, wie es uns so als Kinder ergangen ist. Und mein Bruder ist auch im Coaching tätig und machte auch Ausbildung und Weiterbildung. Und dann ähm, waren wir Sonntag spazieren, meine Frau und ich, und dann habe ich gesagt, hier, eigentlich, warum machen wir denn nichts zusammen jetzt, und dann habe ich meinen Bruder angerufen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach und haben uns eine Facebook-Gruppe mit Discover You, also Entdecke Dein Potenzial gegründet. haben jetzt auch schon ein paar 30 Mitglieder drin und da wollen wir halt über die Themen Life-Coaching, Business-Coaching, Finanzen und Gesundheit die Menschen mit auf die Reise nehmen zu einem bewussteren Umgang mit sich selbst und ihrem Leben. Das ja, hört sich das... richtig
0: spannend an. Da bin ich natürlich auch schon an Bord ähm, ja. und fand da die, die ersten Posts oder die ersten Inspirationen, die ihr auch weitergegeben mhm. habt, super. Weil ich finde, oft sind es ja so im Alltag diese, diese Gedankenanstöße, ne, wo man vielleicht mhm. aus dem Alltag raus gar nicht so draufkommt. Und da mhm. also geht es mir zumindest so, wenn ich dann ab und zu sowas in so einer Gruppe jetzt zum Beispiel lese, denke ich, ja stimmt, mhm. <lacht> könnte ich auch mal wieder meinen Fokus drauflegen oder auch mal nachdenken. Ja. Ähm, von dem her kann ich da nur jeden ermutigen ähm, sich auch so Verbündete zu suchen wie jetzt euch zum Beispiel in der Gruppe schaut gerne mal vorbei ähm, der Herbert und ich sind schon dort
1: <lacht>
0: also mir hat es einfach bisher jetzt bis zu meinem, bis zum heutigen Tag einfach sehr geholfen äh, mich da mit Gleichgesinnen auszutauschen wenn man dann so jemand an der Hand hat wie dich oder auch wie deinen Bruder finde ich das einfach eine super Sache dass man sich da mal austauschen kann.
1: Ja, und auch keine Angst haben. Am Ende, die Gruppe ist offen und wir haben keine geschlossene Gruppe gemacht, weil wir jedem auch den, den Zugang gewähren wollen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching an sich ähm, teilweise zu hoch gehangen wird. Ne? Also am Ende mhm. ist es ja nichts Großartiges. Es sind oft die kleinen Impulse, wie du auch eben gesagt hast, die oft schon weiterhelfen. Mhm. Wenn es nur der, 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 der Denkanstoß ist. ja. Das reicht schon oft, denn im Unbewussten wird das weiter verarbeitet. Und dann irgendwann kommt eine Situation, da denkst du wieder dran, stimmt, da war doch was. Ja. Und dann ist wieder präsent und dann, ja, deswegen der Austausch, der Gruppe lebt vom Austausch, von der Interaktion von den Mitgliedern. Und wenn wir da unseren Beitrag leisten können, dann sind wir alle zufrieden.
0: Das tut ihr, da bin ich mir ganz sicher. Und du hast gerade schon was erwähnt, das ist die perfekte Überleitung zu unserem Thema. Und zwar hast du gesagt, das wirkt im Unterbewussten. So, ja. Und jetzt wollen wir uns ja heute gemeinsam das Thema äh, das, ja, unseres Bewusstseins anschauen. Also und, unter anderem, was das mit dem Thema Kaffeefilter zu tun hat. Aber ich ja. würde sagen, bevor wir zu den Kaffeefiltern kommen, schauen wir uns doch erstmal das Bewusstsein an. Ähm, und du hast eben das Unterbewusstsein erwähnt und vielleicht kannst du uns mal so ein, auf eine kurze Reise mitnehmen, aus, aus was das Bewusstsein besteht, vielleicht wie man das auch unterscheidet, dass wir das mal so als, als Basis haben.
1: Ja, passend zu glaub, einem meiner letzten, doch letzten Posts war es gewesen, wie viele Sinneseindrücke wir denn pro Sekunde so wahrnehmen. Hm. Und das sind elf Millionen Sinneseindrücke. Die okay. wir pro Sekunde wahrnehmen. Und nur 40 davon landen in unserem ja, Bewusstsein. Ne? Und unser, unser Unbewusstes ist oder unser, ja, unser Unbewusstes ist sehr weise, sehr zuverlässig und auch sehr mächtig. Denn die ganzen Prozesse, unser, unsere Atmung, unsere ganz normalen Bewegungen, das sind ja keine bewussten Handlungen. Es läuft ja alles automatisiert im Hintergrund ab. Und daran kann man eigentlich erkennen, wie, wie stark doch unser Unbewusstes im Hintergrund abläuft. Mhm. Und wenn wir eben Sinneseindrücke wahrnehmen, dann landet halt ganz, ganz viel im Unbewussten, weil es einfach extrem viel Energie kosten würde, mhm. das Ganze zu verarbeiten und ständig immer auf, auf, auf Abruf zu halten. Ja? Und das sind so die, die zwei, zwei Kern, Kerndinge, das Unbewusste und der, der bewusste Zustand und das bewusste Verhalten wie man es eigentlich unterscheiden kann. Hinzu kommen halt die Wahrnehmungsfilter, wenn du das noch irgendwie vielleicht, äh, wenn du darauf ähm, hinaus willst, wie wir eben Dinge auch interpretieren und selbst für uns wahrnehmen. Ja,
0: und da sind wir auch schon beim Kern von unserem Thema. Na, jetzt haben wir von dem bewussten Anteil gesprochen, von dem unbewussten Anteil und jetzt hast du auch gerade kurz den, den Filter erwähnt ja. und ja, ähm, Vielleicht, bevor wir jetzt äh, ganz in diesen Filter einsteigen, vielleicht noch kurz die Frage, wie denn unser Unterbewusstsein beeinflusst wird. Weil jetzt hast du ja von den Sinneseindrücken gesprochen, also was jeden Tag hm. in unser Unterbewusstsein kommt, was wir auch gar nicht aktiv mitbekommen. Hm. Ähm, und du hast gerade vorhin auch von der inneren Kindarbeit äh, erzählt. Hm. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar ein paar Dinge dazu sagen, wie das beeinflusst wird, ohne dass wir es mitbekommen?
1: Das sind unsere Erfahrungen grundlegend. Also wir haben, es beginnt als Kind, du bist geprägt von deinem Umfeld, von deinen, in der Regel sind es die Eltern, es sind Pflegeeltern, es ist dein Umfeld irgendwann, ist die Schule, es sind deine Lehrer, es sind, es geht über die Ausbildung, deine Arbeitskollegen, deine, deine Führungskräfte, die, und dann einfach dein Umfeld, ne? und das prägt dich einfach und führt zu verschiedenen Verhaltensweisen am Ende. Und all das wird, wird abgespeichert und daraus bildest du deine eigene Welt. Aus deinen bisherigen Erfahrungen, die du gemacht hast mhm. und ähm, aus Schmerzen, aus Sorgen, aus, aus Freude. Deswegen gibt es auch die unterschiedlichsten Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen, weil mhm. einfach jeder Mensch eine andere Prägung hat. Mhm. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, ähm, die Vorurteile hier rauszunehmen bei jedem Menschen, weil man weiß einfach nie, was ein Mensch durchgemacht hat, wo er groß geworden ist, was, er, ähm, was ihn beeinflusst hat. Warum er so handelt, wie er handelt. Das muss ich auch lernen, diesen Prozess. Hm. Und es ist sehr, sehr wertvoll, wenn man mit diesem Blickwinkel raus in die Welt geht. Aber ähm, ja, es tut einem auch selbst gut, weil man ja auch selbst bewertet wird, mhm. in der Regel. Ja. Da sind wir immer sehr, sehr schnell drin.
0: Total in diesem Schubladendenken ne? und in diesem einen Stempel auf. Und ich glaube, da geht es jedem von uns so. Und deshalb ja. ist es auch so wertvoll, wenn man sich das immer mal wieder vor Augen führt, ne? weil das ist ja. ja in dem Sinne auch ein viel, viel liebevollerer Umgang mit den anderen. Absolut,
1: absolut. Ich hab's auch noch. Ja. ja, ja,
0: Nee, einfach wenn man diese, dieses Hintergrundwissen oder, ähm, wenn man das einfach immer wieder bedenkt, dass der andere auch das nicht tut oder sich so verhält, weil er uns jetzt was Böses möchte, sondern ja. eben aufgrund seiner inneren Einstellung, die sich eben auf also unter anderem auf seine Erfahrungen beziehen.
1: Absolut. Die Absolut, wir nicht ja. kennen,
0: gar nicht kennen können.
1: Ja, genau. Und das nimmt auch komplett den Druck raus, meines Erachtens.
0: Das stimmt ja. Weil wir,
1: mir fällt es halt, hier in Deutschland ist es, wer bisschen ein extremer keine Ahnung, ob es so ist oder nicht, dass wir halt sehr schnell in dieser, in dieser Schubladendenkerei drin sind, ne? in dieser mhm. Bewertung drin. Und das setzt einen ja ständig irgendwo unter Druck.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, dass es am Ende auch für alle leichter wird, mal die Bewertung rauszunehmen, sich selbst zurückzunehmen, sein Ego vor allen Dingen zurückzunehmen. Und dann ähm, wird man auch ein bisschen leichter und entspannter durch die Welt gehen.
0: Absolut, absolut. Und ähm, was hat die Geschichte jetzt wiederum mit dem Filter zu tun? den du gerade vorhin erwähnt hast. Was ja. ist überhaupt der Filter?
1: Ja, der Filter ist nichts anderes wie unsere Wahrnehmung. Ne? Und du siehst die Welt nicht wie sie ist, du siehst die Welt wie du selbst bist. Und mhm. das zu wenn man das jetzt wenn ich das meiner Mutter sagen würde, müssen <lacht> mich angucken also was willst du denn von mir? <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist es doch tatsächlich so, dass keine, keine Sache der Welt eine Bedeutung hat. Es hat nur die Bedeutung, die wir ihr geben. Und mhm. das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel, wenn man mal Corona so nimmt. Ich kann es eigentlich nur mal hören, das Thema. Mhm. Aber wie die Menschen damit umgehen, mit einer gleichen Sache. Die einen, die, die, die also gerade die älteren Personen sagen, ich habe schon so viel mitgemacht in meinem Leben. Ähm, das, das überlebe ich auch noch. Ja? Ja, ja. Andere, andere sagen, ähm, oh Gott, die, die Welt ist gegen mich, die Welt ist schlecht und andere ziehen Energie raus und sagen, okay, ist gerade nicht so toll, ja. aber ich mache Beste einfach daraus. Und wir werden eine Sache nie alle gleich beurteilen. Mhm. Ähm, mhm. Zeige einen Film fünf, äh, fünf verschiedenen Personen und jeder wird über den Film eine andere Szene sagen. Mhm. 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 Und weil jeder einen anderen Fokus hat. Und, äh, und eine andere Wahrnehmung und eine andere Interpretation, was aus seinen Interessen und auch Erfahrungen einfach geprägt ist. Und das macht es halt so mega spannend. Und deswegen ist diese Arbeit mit Menschen halt so mega spannend und nie eintönig, weil jeder Mensch eine andere Geschichte hat und eine andere Wahrnehmung hat.
0: Und das ist so spannend, ja. weil also mir ging es selber lange Zeit so, und es ist immer noch oft so, dass ich es ja für einfach für Fakt halte, so wie ich das sehe. Was ja aber dann auch da dazu führt, mhm. ähm, dass, wenn es dann andere Personen anders sehen oder anders empfinden, das total irritierend ist, erstmal, weil man mhm. ja dann denkt, sag mal, so wie ich das sehe, ist das doch richtig, weil, also ich habe ja meinen Filter auf, meine ja, Relais kann man ja letztendlich sagen, ja, und die ist ja, ja richtig, alles andere kann ja gar nicht stimmen, so.
1: Klar. Klar,
0: ja. Wenn man das aber weiß, wo diese Filtergeschichte herkommt und übrigens das mit dem Kaffeefilter, das kam mir einfach nur, weil ich gern Kaffee trinke. Ich dachte, komm, das, also im Prinzip ist ja nichts anderes, ja. ja. Also ich, ich schaue praktisch, ähm, wenn ich jetzt eine Kaffeemaschine wäre, ich gucke einfach, okay, wie viel Wasser will ich wo durchlassen? Also Wasser im Sinne von Infos, was passt zu meinem Selbstbild, zu meinen Werten, zu meinen Bedürfnissen? Weil. Und weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich habe mal gehört, man sucht ja im Außen immer das, was einen selber bestätigt. Stimmt das?
1: Nennt sich Confirmation Bias, ja, ist aus der Psychologie. Ich
0: schon, warum ich dich hier einlade. Ähm,
1: ist, ist mein absolutes, ähm, absoluter Favorit, wenn es um das Thema geht, dass nichts anderes wie der, der Bestätigungsfehler.
0: Sag also doch mal, du, wie das heißt. Ich habe das gerade nicht ganz.
1: Confirmation Bias. Okay. Mhm. Und das ist Relativ einfach erklärt, du nimmst dann nur die, die Dinge wahr, die deine eigene Meinung bestätigen. Mhm. Und das ist vollkommen logisch. Mhm. Ja, weil alles andere nicht dann in, in deiner Wahrnehmung einen entspricht. Ich muss da jetzt wieder, so also steht man in die Finanzbranche mal rein. Mhm. Wenn ich jemanden, der, der, der ähm, seit, keine Ahnung, 20 Jahren das Geld auf, auf Sparbüchern hatte. Ja, und ich den 10, 15 Mal mit dem Thema Aktien zum Beispiel beraten wollte. Ja? Und der sich aber immer wehrt. Da wird er in der Zeitung oder im Fernsehen immer nur wahrnehmen, Aktiencrash, Aktiencrash. Also aber die Aktienmärkte hochgehen, wird er gar nicht wahrnehmen. Mhm. Mhm. Weil es seine eigene Haltung und Meinung nicht bestätigt. Mhm. Das war jetzt ein relativ abstraktes Beispiel, aber um das mal zu ja, erklären. Ja, ja, ja. Und so ist es bei ganz vielen anderen Dingen halt auch. Mhm. Und es macht es so mega spannend, aber auch so mega herausfordernd, mit, mit, Menschen umzugehen. Ne? Und das, das, zu verstehen, die, die Vera Beckenbiel, keine Ahnung, ob du die kennst, ist ja. ähm, mega, mega spannend, hat ja auch dieses Inselmodell gehabt, ne? mit den verschiedenen Inseln. Oh, erzähl das, mal. Was, ja. ähm, wenn man kommuniziert, wenn Menschen kommunizieren, auf dem Weg der Kommunikation, also von mir zu dir, so viele Informationen schon flöten gehen, die gehen schon weg, ja? weil das der andere ganz anders interpretiert. Mhm, mhm. Problem heute hier Handy, WhatsApp, ja. Wenn man eine Nachricht liest, wie oft ist denn das, dass es einfach ein Missverständnis entsteht, weil der andere was komplett anderes interpretiert. Mhm. Und das, ähm, das Thema Kommunikation ist allgemein mega spannend, mhm. aber ähm, ja, es ist herausfordernd, aber, aber mega spannend, ja.
0: Aber was glaubst du, warum wir so sind? Also warum macht denn das unser Unterbewusstsein, dass es immer nur nach Bestätigung sucht? Weil das ist ja auch nicht nur gut, ne?
1: Nee, es kostet eine Menge, eine Menge Kraft. Vor allen Dingen sorgt es für Enttäuschung. Hm. Und äh, warum es das macht, kann ich dir nicht sagen. Ähm, keine Ahnung. Aber es wird einen Zweck haben. Hm. Na, weil am Ende will ja auch, da kann man auch nochmal auf die, auf die Anteile zu sprechen kommen. Weil es passt da vielleicht ganz gut rein, Gerne, ja. dass, dass jeder Mensch ja verschiedene Anteile in sich trägt hm. und man oft versucht, diese Anteile abzuwehren. Weil man denkt, das tut mir gerade nicht gut. Ob das eine Wut ist, ob das eine Emotion ist, ob das ein innerer Kritiker ist. Du hast ja auch mal im Podcast diese, diese ähm, Anteile mm. genannt. Mm
0: -hmm.
1: Und wenn man aber mal erkennt, dass jeder Anteil, dass jede Facette, die man in sich trägt, immer nur eine positive Absicht hat. Mm -hmm. Mit dem Hauptzweck, jemanden zu schützen. Warum auch immer. Ähm, und woher es auch immer kommt, ähm, dann ist man schon mal einen Schritt weiter. Mm. Also, wenn man jetzt... Selbstzweifel in sich trägt zum Beispiel. Ist das auch eine Schutzreaktion? Okay, ich will dich schützen vor einer eventuellen einem Verlust zum Beispiel. Oder einer, damit du einfach, was weiß ich, ähm, ich fange dieses Projekt erst gar nicht an aus Schutz, mhm. dass du, dass sie das misslingt, und dass du Kritik irgendwie ähm, bekommst. Ne? Das sind innere Schutzmechanismen, die man in sich trägt. Und das ist aber nur, nur egal, eine ganz normale menschliche Haltung. Mhm. Und auch beim Christian war ja auch in einem Modul drin, ähm, Annehmen heißt gleich loslassen. Mhm. Mega spannend. Denn wenn ich diese Emotion annehme und auch mal namentlich benenne, nehme ich ihr die Kraft. Mhm. Mhm. Das stimmt, und, ja. Oder auch aufschreiben. Denn wenn ich es aufschreibe, ähm, ist es mal aus meinem Kopf draußen. Dann ist es keine Belastung mehr. Mhm. Also so kleine Schritte, ähm, mit denen man ins Bewusstsein reinkommen kann und sich auch von den Blockaden und von den äußeren Umständen ein Stück weit lösen kann.
0: Mm, ja, und nur wenn man bewusst ist, kann man ja auch bewusst eine andere Richtung einschlagen. Absolut. Oder man kann sagen, okay, ich fühle das, das ist ja spannend, ich möchte mich jetzt aber anders entscheiden. Hm. Na, und das geht ja nur, wenn man eben dieses Bewusstsein hat.
1: Das zu fühlen ist... Ähm das muss man wieder lernen. <lacht> Gerade der Männer vielleicht, ja. Ja, ja.
0: ja klar. Wie, wie ist es mit dir, mit deinem Bewusstsein und mit deinem Kaffeefilter? Wie, wie, wie waren so deine Erfahrungen in der Vergangenheit beziehungsweise hattest du da schon immer einen Fokus drauf?
1: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich bin 2017 aus der, aus der Bank raus mein Job unheimlich gern gemacht und ähm, ja, dann sind einige Sachen passiert, mit denen ich nicht zufrieden war und wo ich dann gemerkt habe, mir tut es einfach überhaupt nicht gut. Hm. Und damals habe ich halt die Schuld auch ständig im Außen gesucht, also immer nur bei anderen und die Welt ist gegen mich und ähm, unzufrieden ohne Ende und habe dann erst so einen Prozess begonnen mit meiner Selbstständigkeit und dann auch mal zu bemerken, wie man eigentlich selbst so ist, was das eigene Verhalten an Reaktionen nach sich zieht. Mhm. Auch. Und dass man auch bewusster wahrnimmt, das ist auf der einen Seite schmerzhaft weil es jahrelang normal war. Und man kommt in so Situationen hoch, wie man mit manchen Menschen umgegangen ist. Mhm. Dann ploppt das so hoch und dann denkt man sich nur, was hast du denn da gemacht? Warum hast das gemacht? Und schon mal dieses Bewusstsein zu haben, das ist mal sehr wertvoll. Aber dann auch aktiv in den Prozess reinzugehen und daran arbeiten zu wollen, das zu ändern. Das ist, kostet Kraft, Energie, aber die, die Spätfolgen davon sind, äh, Geld nicht zu bezahlen.
0: <lacht> Sonst wären wir beide heute nicht hier. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Sowohl für das eigene Wohlbefinden als auch für das Umfeld. Ne?
1: Ja, total. Wenn man auch das Thema Wut, wenn man nimmt, dass ja, dass dann, dann, dann ich werde immer sehr schnell drüber mit mhm. meinen Reaktionen. Mhm. Und das mal aktiv steuern zu können, um mal einfach zu, zu bemerken, dass es gar nicht jetzt die andere Person ist, die das auslöst. Das mhm. ist eigentlich nur mein, mein, mein innerer Anteil, der gerade äh, irgendwo ein Problem hat. Und ich projiziere das einfach nur auf die andere Person.
0: Das ist spannend. Das heißt, man könnte das ja auch als Einladung verstehen.
1: Komplett. Komplett. Und das, ist, das kostet auf Dauer brutal viel Energie. Also ständig in diesem Prozess zu sein, ähm, überhaupt nicht die Kontrolle haben zu können, was man da gerade macht. Und zwischen diesem, diesem, diesem Trigger, diesem Reiz und der Reaktion, diesen Raum aktiv zu, zu befüllen und wahrzunehmen und zu sagen, stopp, ähm, das braucht Zeit, Kraft, aber es ist, wie gesagt, extrem wertvoll. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ich finde, das kann man sich auch richtig schön bildlich vorstellen. Ja, man hat ja, also wie du gerade gesagt hast, diesen Reiz. Also zum Beispiel, Person X sagt dir was, ja. es löst in dir was aus. Du spürst Wut, Angst, was auch immer und kannst vielleicht sogar im Körper lokalisieren. Mhm, ja? also da haben wir die, diesen Reiz. Und dann stelle ich mir bildlich wie so ein Stoppschild vor. Ja. Ja, und dann die Reaktion. Genau. Und dieses Stoppschild, das ist genau das, was du gerade meintest, dass wir nutzen können, also diesen Raum nutzen können, um dann zu schauen, okay, wie möchte ich denn tatsächlich reagieren? Absolut. Möchte ich mich fremdgesteuert, also steuern lassen von hm. meinen Mustern, von meinen Glaubenssätzen, oder möchte ich eben bewusst anders handeln? Und glaubst du, dass, dass das dann durch Übung immer besser wird? Wie ist das bei dir? Also spürst du diesen Raum automatisch inzwischen oder wie ist das bei dir im Alltag?
1: Ja, du spürst, also ich spüre ihn definitiv ähm, viel bewusster. Es kommt mir auch sehr lange vor, weil ich glaube, meine inneren Prozesse schon darauf mittlerweile ausgerichtet sind. Mm. Ich glaube, zu Beginn, da ist das noch so sehr, sehr schwammig, aber mittlerweile kann ich schon, stelle ich mir sehr gut vor, auch während dem Prozess, was hast du denn jetzt früher gemacht und was machst du denn jetzt? Mm. Mhm. Und da reicht es oft schon, mal ganz bewusst in die Atmung zu gehen und nicht sofort irgendwas hinzuschmeißen an Wörtern.
0: Ah ja, okay.
1: Wenn irgendwas kommt, es kommt ein Trigger, wo du dachtest, okay, früher hättest du so reagiert, atme mal. Mhm. Da fängt so ein Prozess an zu laufen im Gehirn und dann nimmst du den Raum und die Zeit, dir kommt es innerlich ewig vor, dabei sind es mhm. vielleicht zwei, drei Sekunden, mhm. dann kannst du zeigen, <lacht> Na, wie auch immer. Die dann aber auf jeden Fall entemotionalisiert ist. Also nicht ja, mit dem ja. ähm, Impulsiven raus zum Beispiel. Ne?
0: Ja, ja. Und das
1: ist halt auch in der Kommunikation sehr wertvoll.
0: Na ja, klar. Und durch dieses Atmen drehst du praktisch dein Herbert leise, oder? Kann man das ja, so sagen.
1: Ja, absolut.
0: Heißt, hat er bei absolut. dir eigentlich auch einen Namen oder mach nur ich nee. das?
1: Nee. <lacht> Aber seitdem du Herbert, den Herbert hast, finde ich den Namen einfach echt mega. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du meiner auch Herbert heißt.
0: <lacht> ja, ja, ich habe ja da, also Herbert und ich sind da entspannt, ne? Ja. Kein Problem. Ja. ja. <lacht> Bei der Norina, eine gemeinsamen Freundin von uns, heißt er übrigens Egon. Egon. Ja, weil, also auch schön. Von Ego, weißt du, mhm. Ego, Egon. Mhm. Clemmer, gell?
1: Jetzt wo, ich, jetzt, wo du das sagst, fällt mir gerade spontan ein, dass meine Frau zu mir, wenn ich so einen Ego-Trip hatte, Egon gesagt hat.
0: Nee, siehst doch, du?
1: Das ist ja witzig. Ja, <lacht> ja witzig. Ja. Egon, hat sie gesagt.
0: Ja. Stimmt, ja. Ja, guck mal.
1: Siehst du? Welt ist klein. <lacht> spannend.
0: Ja, cool. Ja gut, also haben wir jetzt ja schon das ein oder andere gesammelt, weil... Ich habe ganz am Anfang beim Intro schon gesagt, dass ähm, du so ein paar Tools an die Hand auch geben wirst und ein paar mhm. Ideen, ein paar Inspirationen. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es ja erstmal die allerwichtigste Grundlage ist, dass man ein Bewusstsein entwickelt. Genau. Ja? Und jetzt hast du kurz die, die Atmung angesprochen. Hast du für dich jetzt ähm, Methoden gefunden oder auch schon an deine Klienten weitergegeben, wo du sagst, das macht echt Sinn, so dauerhaft, um eben dieses Bewusstsein zu schärfen und zu trainieren?
1: Ja, zuerst mal könnte man sich oder ja, macht es Sinn, sich aufzuschreiben, wie man denn gern sein Verhalten ändern will. Mhm. Also sein, sein, sein Ziel zu definieren. Was für ein Verhalten wünsche ich mir denn? dann auch mal reinzugehen und sich auch aufzuschreiben, in welchen Situationen habe ich denn bisher immer so reagiert? Mhm. Und dann in die Wahrnehmung reinzugehen. Und dann auch immer wieder zu reflektieren, wöchentlich, monatlich, wie auch immer, ähm, okay, in welchen Situationen war denn jetzt so eine Situation aufgetreten? Wie mhm. war mein Verhalten? Und ist das, ähm, ist das kompatibel mit meinem Verhalten, was ich mir gewünscht habe? also in die Reflexion dann zu gehen aber auch klar vorher zu fokussieren und aufzuschreiben was will ich denn überhaupt erreichen und auch das Bewusstsein zu schaffen in welchen Situationen tritt es denn immer auf mhm. und wenn ich jetzt weiß in einer gewissen Situation habe ich immer eine Verhaltensweise die mich selbst irgendwie annervt sich auch schon darauf vorzubereiten wenn ich jetzt weiß ich gehe jetzt auf, auf gut eine Party momentan ist eine Party ja schwierig aber da könnte deren der Fall auftreten ja, oder das Thema Neid, was ja sehr, sehr krass ist. Ja. Ähm, auch ganz bewusst solche Situationen zu vermeiden mhm. oder sich ganz bewusst vorzubereiten, okay, wenn das auftreten sollte, wie will ich denn reagieren? Was mache ich denn dann?
0: Können wir da mal so ein Beispiel konstruieren zusammen oder eins, was, was du vielleicht von dir oder von deinem Umfeld kennst?
1: Wenn man zum Beispiel, also das ist kein akutes Beispiel, aber wenn du zum Beispiel ähm, Neid empfindest, Du weißt genau, okay, auf diese Situation oder auf diesen Menschen bist du neidisch. Das Weil einfach, er
0: irgendwas hat, was ich nicht hat oder irgendwas kann, was ich nicht kann.
1: Genau, was dann wieder mit mangelndem Selbstwert zu tun hat. Also man selbst nicht gut genug, sich anscheinend fühlt, aber mhm. man vergleicht sich halt sehr, sehr mit anderen Menschen, sehr viel mit anderen Menschen und ist sofort in der Bewertung drin. Der ist besser als ich, der hat das, was ich nicht habe. Mhm. Das Gespräch erst gar nicht in diese Richtung kommen zu lassen, wo man diesen Neid empfinden kann. Mhm. oder wenn das Gespräch aufkommt, sich so ein, zwei Sitze, wo ich auch keinen Parat habe, ähm, auf Lager zu haben, wie man darauf reagiert, wenn so ein Satz kommen sollte. Mhm. Ja? Und das einfach bewusster wahrzunehmen. Mhm. Ja? Weil das, Man muss ja nicht unbedingt das Gespräch in die Richtung lenken, dass man der, dieser, dieser Problematik ausgesetzt ist, mhm. aber sich vorher schon mal, ja, schon mal Gedanken machen, was könnte denn sein und wenn es auftritt, wie könnte dann darauf reagieren? Was wäre eine angemessene Reaktion, ein angemessenes Verhalten von mir?
0: Ah, du meinst also, sich das vorher schon mal zu visualisieren. Genau. Ne? genau. Und vielleicht auch schon einen guten Ausgang zu visualisieren.
1: Genau. Ja, Vorbereitung ist alles auch da. Also ich oft ist es ja dann, eine eine, eine Reaktion ist dann unkontrollierbar, wenn ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, dass so eintreten könnte. Mhm. Und wenn es gerade diese Verhaltensmuster sind, die wo ich weiß, da habe ich Probleme mit und ich gehen mir selbst so ein bisschen auf den Keks mm. und die tun mir auch nicht gut. Da muss man sich vorbereiten. Ich bin kein, kein Mensch, der, der den Teufel an die Wand malt und sagt: Okay, befasse ich jetzt mit Dingen, die vielleicht mal irgendwann passieren könnte. Nee, das braucht man nicht. Mm. Aber gerade bei den Dingen, wo man an denen man selbst arbeiten möchte, ist Vorbereitung einfach ähm, oder ist Vorsicht in dem Fall besser als Nachsicht. Mm -hmm. Ist einfach so. Ja. Mm
0: -hmm. Und ähm, gibt es sonst noch was? was du uns an die Hand geben kannst? Sonst noch Ideen oder Inspirationen?
1: Grundsätzlich mal zur Ruhe finden. Selbst. <lacht>
0: yeah.
1: Also sich die Zeit nehmen für sich. Ja. Ähm, ob das jetzt eine Meditation ist, ja. ob das Malen ist, ob das ähm, Kreuzworträtsel ist, ist egal. Zeit für sich ganz bewusst nehmen. Ja. Und ähm, es kommt oft zu kurz.
0: Ja, das kommt ja. oft zu kurz und ich habe auch das Gefühl, da kommen dann auch mal die Sachen hoch, die bearbeitet werden möchten.
1: Ja, hinschauen. Das ne? ist auch unser, unser ja. Thema. Das ist, da könnten wir eine eigene Podcast-Folge durchführen.
0: Da machen wir die <lacht> nächste drüber, Andreas.
1: <lacht> ja. ja, also so als, als normale so Übung, die man jetzt auch aus dem Coaching ganz gut anwenden kann, sind so fünf super Ressourcen, die man mhm. ähm, stärken kann. Das ist Stolz, Ehrfurcht, Dankbarkeit, Freude und, und Entspannung und Sicherheit. Und da mal jeden Tag so rein, reinzufühlen, 15 Sekunden, zwei, drei Mal. In welcher Situation habe ich denn diese, diese Anteile gespürt? Diesen Stolz, diese Ehrfurcht, diese Dankbarkeit, diese Freude und diese Entspannung. Mhm. Und da wird jeder irgendwas in seinem Leben haben, wo er das gespürt hat. Und mhm. da mal aktiv reinzugehen, weil es einfach sehr, sehr kraftvoll ist. Mhm.
0: Ja, und weil wir dann auch unseren Fokus wiederum verändern.
1: Definitiv. Dankbarkeit, Stolz sind ähm, und Ehrfurcht ähm, sehr, sehr wertvolle Ressourcen. Ja.
0: Ich liebe ja Dankbarkeit. Dankbarkeit ist meine Superkraft im Alltag. <lacht> Aber die anderen gehören natürlich auch dazu, klar.
1: Ja, also mit Dankbarkeit kannst du schon mal sehr, sehr viel erreichen, weil dein Fokus schon mal, wenn du das Tagebuch führst, zum Beispiel morgens ganz, ganz früh in eine Richtung lenken kannst, die für dich schon mal positiv ist.
0: Mm, ja, man startet definitiv anders in den Tag. Absolut. Ja, ja. Das sind doch, Andreas, das sind super Schlussworte.
1: Mhm. Finde ich auch. Oder? Absolut.
0: Ich danke dir nochmal von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast heute für den Podcast als erster Interviewpartner.
1: Ich oh. bin mega froh und äh, freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte.
0: Super. Und ich, äh, ja, ich freue mich auf alle weiteren Folgen. Wer weiß, was noch passiert, weiß kein Mensch. Und äh, ich wünsche dir noch einen phänomenalen Tag, lieber Andreas.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
0: <lacht> Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Das machen wir. Mach's gut. Mach's gut, ciao. Ciao.